0: 这些议题都跟大家的生活权益息息相关哦。那么大家应该都有注意到，最近每天打开电视呢，都在讨论的是一些选举相关的新闻。那其实也就是代表着最近即将到来的这个选举哦。那就我的了解呢，我们妇女新知基金会其实在上周，也就是十一月十一日呢，也举行了一个选前的记者会。那就这个记者会到底妇女新知的诉求是什么呢？那今天呢，非常荣幸我们就邀请到妇女新知基金会，我自己也是我的好朋友。朋友、好伙伴，秘书长秦玉荣，请秘书长来跟大家谈一谈我们这个记者会上的诉求重点。Hello， 玉荣好
1: ，嗨，文威好。各位听众朋友，大
0: 家好。嗯，其实玉荣就是，我想听众如果常听我们节目就很熟悉了。那他也是我们自己的阿蜜哈，我私下都就是叫他阿蜜，因为是我们的秘书长嘛。那今天很高兴又邀请玉荣来哈，要谈一个比较政治性的议题啦。我想就是听众朋友刚如同我提到的，就知道是我们最近即将要举行这个地方层级的选举嘛哈。那嗯、呃，我们好像就是选举听起好像跟性别的这个关系，一般听众可能不会特别去注意到。可是呃，我的两了解，我们其实在呃这个地方做了一个记者会，做了一些诉求，可不可以请这个玉荣来跟大家分享一下这个主要的诉求内容是什么呢
1: ？呃，其实我们这次提了三个主要的诉求，因为其实这次大选，大家可能呃我不知道，如果说对于公共事务蛮关心的朋友，可能会觉得天哪，就是选得好闷哦，就是不太能够看到很多政见上的交锋。哎、嗯<是>欸，我以为
0: 这次就是选论文啊。哈哈
1: ，行了<笑><笑>，别说了，别说了。
0: 对，就是我玉荣讲这个，我就觉得蛮有趣哦。就是那个闷，就是其实好像感受不到有什么真正这个政见的交锋在进行。哎，我的感觉是,這樣
1: 是，我们其实作为选民都很期待这个选战能够真的很正面的对我们的公共事务讨论带来一些非常棒的一些注
2: 意。嗯，但是这一
1: 次，呃，好像好像老实说，真的很难看到这些事情。那。呃，但是其实当然说性别或是呃女性的议题，在各个大选其实，呃多少还是有一些候选人可能或是政党，就是多少提到了。是。那这一次我们大选呢，其实大概就有注意到啊，呃，就是民主党跟国民党所谓两大党，其实都有拿这个女力这样的一个就是口号来做宣传。嗯。那其实呃，今年大概十一月呃十月的时候。十一月应该是上旬的时候，民进党其实就公布了一个就是影片，就是他们有五位的这个女性的县市首长候选人，嗯，对，那他们就是拍了一个这个女力的影片这样子。对对对。那国民党后来又这个呃，应该是在月底的时候又开了一个记者会，叫做十全十美，说他们有十个女性的这个呃县市首长候选人，比民进党更多多了一倍这样子，说他们更注重女性权益等等的。嗯但是其实我们在仔细观察，就是说这样的一个好像文宣上的较劲，呃，它能不能够实质转换成呃政党，就是到后续一直长期对这个女性或少数参政的一个支持，我们是存疑的。那我们其实都不希望说，哎，这次好像喊女力就是喊一喊，然后选完就没了。嗯
2: ，我们并
1: 不希望它变成只是一个选举的较劲的口号。所以，我们这次提了三个诉求，是希望说能够让呃女性跟多元的这个参政的机会是能够在制度性上面被保障的，然后也希望说这个候选人跟政党可以展现他们的政治意志来实现这件事情。
2: 对，对对那我们提出
1: 三个诉求，第一个部分就是说，我们其实呃，这诉求其实我们其实呃历届的地方大选几乎都会提，就是说。我们地方县政、县市政府里面有所谓的小内阁，就是我们局处首长们。嗯、对，那我们其实每一次都会去，学战选前都会去统计一下各县市的局处首长，是。诶、欸，几乎没有看过超过百分之四十。
0: 对我自己其实有看到我们这个薪资的网页哈，有一些这个漂蛮漂亮的图表，然后我其实有惊吓到哎，就是刚刚玉荣提到的，好像最高的是这个连江县，这个也蛮让我吃惊。连江县，但它最高最高也就是三十五趴左右
1: 。好，<对>那三十五趴的女性举出手的，那剩下都是男性这样
0: 。对，然后比较恐怖的是宜兰县哈，宜兰县这个居然只有四趴。呃，宜兰县是只有
1: 四点三五，如果很精
0: 确的讲的话，是是,是，而且可以
1: 跟大家分享，宜兰这个状况非常有趣，是,是，呃，可能听众朋友不一定能不一定会注意到，就是说，其实我们的很多的局处首长，嗯，就是所谓的这个呃主计啊，还有人事，然后政风，然后甚至警察局或、嗯、警察局或者是这个等等的这些局处首长，其实他的任命权不一定完全在中央，是，其实。而不、啊、不一定完全在县市首长手上，對對對就是说县市首长对他的小内阁，其实这几个职职位的局处首长，他没有完全的任命权。其实这些任命权来自中央。对，那当然中央如果是尊重地方首长的话，他通常会在任命前先征询地方首长意见。这个是我们的一个政治上的常规、嗯。对，那宜兰真的非常有趣的是，他其实就是他的状况就是说他有非常多的局处首长，但是里面只有一位是女性。那这一位唯一的女性的局处首长是主计处处长。也就是说，这里面唯一的女性，甚至不是县长本人，完全有任命权的一个人选。也就是说，县长他能够任命的所有人，他全部都是选男性、欸。哎，对，那这个其实我们常常会讲说，哎、欸，好像台湾性别很平等的，然后大家机会都是均等的。那其实你看到这样的一个数据，就是说，呃、欸，局副首长这样的一个职位，女性最高也就是到百分之三十然后最低到宜兰。只有只剩百分之四点三五，甚至县长本人任命的所有人没有一个是女性。那其实你这样子很难说，就是说，呃，女性好像，呃，在这个台湾社会已经享受到平等的权益。那我们其实，在提这个诉求的时候，其实想要强调，呃，就是说三个重点。嗯。那呃，其实说，第一个是说，我们其实呃看到，就是说，呃，如果我们都呃如果我们都认为，就是说，哎、欸，好像这个。女性参政，呃，就是说怎么说呢？就是说，呃，如果我们在政治参与的上面，就是说政治参与它牵涉到很多的决策的权利，
2: 对。那
1: 如果说在这个决策权利，他做决策的人他的背景都非常单一，那就表示这些人的生命经验是很单一的，嗯，他做出来的决策就没有办法顾及所有的大众，所以我们在强调就是说，呃，参政的人才。应该有多元背景，这件事非常重要，因为他会把不同的生命经验带到这个决策过程里面。是。那第二个部分就是说，如果我们今天看到某一个未接的这个呃权力掌握的人，都是同样的一个背景，例如说他一字排开，真的都是男性，嗯，那我们其实就会有一个。刻板印象就是说，哎、欸，这些掌握这样的一个权利的人，其实应该就是某个背景，比如说他应该都是男性。对。那其实，呃，像我的老，我的我的这个硕士指导论文老师是黄朝伟老师，他之前讲过一句话，嗯、我印象就非常深刻。<是>他说，如果你今天是出生在一个国家，就是可能有一个几百年的历史，然后历届的这个、嗯、不管是国王还是总统什么，一一路排下来，然后所有的照片一字排开。然后可能在某一个公共场合，然后你全部看到全部都是男性，没有任何个女性。那你在这样的一个国家出生的小女孩，你其实非常难看到有任何一个小女孩会说我未来。的志愿是要成为这个国家的领导人，是因为大家的印象就是说，这个国家这个是男生的事情，对，對就是应该是男性，是的。<對>所以其实这样的一个刻板印象的养成，它其实就是我们长久来讲说性别刻板印象，它里面就会有一直有一个我们有个潜意识被影响到，就是说，<對>哎，好像掌握权力的人就应该是某些特定背景的人，对，他就可能应该要是某个阶级或某个性别、某个背景、某个种族，嗯，对，那。这个这样的话，其实这也是为什么很多的民主国家在选择他们的这个呃，就是参政人才的时候，非常在意，就是说要选出不同背景的人，因为这个其实就是民主国家，他要展现说，我今天是一个民主国家，我愿意分享权利’。给所有背景的人，嗯、然后我们不会让权力集中在某些人的手上，是，这也是为什么很多民主国家是这样子去努力的。那其实我们台湾也一直对外自诩说我们是一个民主的国家，<对>所以其实要做到这件事情。呃，也是非常重
0: 要的这样子。嗯、<對>我先在这边跟那个玉荣分享哦，因为刚刚玉荣提到一个，其实让我们每个身为女性都还蛮有感觉的事，就是说，如果你一直看到一字排开，就是所谓领导人都是男性的话，这个是潜移默化的一种不太好的状况。那我是刚好要提一个有趣的例子，是你你呃，不知道玉荣或是听众朋友记不记得德国刚、哦、刚这个退休的这一位这个女性的首相梅克尔。然后我刚好听到，就是看到一个外点。他说，就是经过梅克尔长年的执政之后，有一天，就是有一个小男孩说：“哈，男性可以当总理哦。”就
1: 是对啊，因为他真的当太久<笑>对，对小还都从婴儿然后一直成长到青青年，然后就觉得，哎，我的我的国家怎么这个。就是总理一直都是女性，那男人怎么可
0: 能当？对对，然后因为主要是我自己是不会德文，<笑>但听说因为就是那个就是欧语系的许多那个文字啊，他们在那个都有阴性阳性嘛，好，所以很多那个现在这个新的世代的小男孩，嗯、德国小男孩其实对于。总理这个字，他们只会认识阴性的，不会用阳性的这个字，所以我觉得这个大概也是一个反向去印证说，哎、欸，其实这个玉荣讲的这个，嗯、呃，我们的这个执政者他的这个呃性别啦，或者说他的他的这个代表性是不是够多元？哈，好像看起来是蛮重要的事。那所以玉荣，就是我想要接续，就这个是我刚刚自己想要分享啊，觉得蛮有趣的时候，不过也想要再拉回来问一下玉荣。所以看起来啊，我这边。嗯、呃，您刚,刚也提到说，嗯、呃，现在台湾确实是一个自诩是民主的国家，然后我们外观上看起来也不错嘛。首先是听起来我们的这个总统，目前总统蔡英文，蔡总统他也是一位女性嘛，好，然后。再来就是这次你刚刚也提到说，我们这一次的提名，两个主要政党国民党跟民进党的提名啊，也都看起来女性候选人蛮多的，有这个十位的十全十美，这、就是国民党，然后民进党说自己有女力会做事，所以看起来这个好像蛮 OK 的。那可是为什么看起来我们新智行对呃对这次的这个选举还是有些忧心呢？可不再多说一点。
1: 呃，其实这是一个部分，就是说我们在小内阁的部分，其实是完全没有看到，呃，我们的各政党真的有一个决心说，或各候选人真的有一个决心说，要培力更多女性参政。嗯嗯、因为像我刚刚讲的，局次首长这个位置，大家可能觉得，哎、欸，他其实可能从全国的政治角度来讲，好像是一个很掌握很多在地权利，但他又不，毕竟又不是一个全国性的权利。对。可是其实我们看，如果观察很多政治人物他发展的一个经历哦。其实很多中央真的掌握大权的这些呃，这政治人物，他其实很可能是从地方的局处首长这样的职位培养起来的。是。那如果你现在在局处首长这样的一个职位都不给女性机会的话，你其实到了中央，你就会觉得说，就是我们常常在批评说，哎，连中央的这个呃行政院内阁的女性比例都这么低，他们就会抱怨说我们找不到女性人才啊。<对>但是问题是，你一开始从最基层的一个地方，你就都都不给女性机会。嗯。那为什么你会觉得你到？上面要你就、呃、怎么可能？已经有很多资历的人都是男性，这这没有很意
0: 外吧？怎么可能天上掉下来就忽然有一个有资历的女性<笑>啊？因为第一时间就没有嘛，对不对？是<笑>，所以
1: 我们其实也觉得这样的一个位置，你到底要给什么样的人？你还是要给一些比较传统上掌握呃权力背景的人吗？还是你能够选择更多元背景的人？那其实我们有建议两个两个方式，一个是你真的要非常。积极的去挖掘这样一个多元背景的人才，因为其实像，呃，相同背景的人聚在一起，我常常会看不到。呃，跟我背景不一样的人的这个才能，这个是非常正常的事情。是这是为什么我希望大家要努力这样子。对。那但是同时，如果你的手上如果说当以后来已经当选了，那你手上有同一个局处首长，然后你手上可能有三四个人的名单你在考虑。那当这当中你发现，诶，有一个人他其实是男性，有的是女性，然后可能有些人来自更多元的背景，那其实你就应该考虑这个女性会有更多元背景的人选。嗯、是。那用这样的方式，我们其实就可以来支持。从基层开始支持，就是说更多元背景的人
0: 来参政。嗯嗯，所以其实这个，我想这个心智的诉求，或者我们民间复团的诉求啊，应该都是蛮清楚，也就是说很在意、很关怀，是不是这个呃女性或是各种多元性别的参政？哈，这个代表性还是蛮重要的。那我接下来还要问，就是我记得我们那一天在记者会上面，其实好像呃除了对于这个人选或代表性之外，好像还有另外提到，就是关于这個。这个性别主流化的部分，不知道这边玉荣可不可以再跟我们听众分享这个部分主要在谈什么
1: ？啊，我们其实这个诉求是关于，就是说性别主流化的实施，应该各县市要有这个专责人力，要成立专责单位。
2: 嗯，那
1: 为什么叫性别主流化呢？性别主流化的意思其实就是把性别的观点融入我们所有的施政计划里面。然后还有所有的施政过程里面，那呃，我举一个例子，就是说，像例如说，呃，北欧国家很常下雪嘛，对，那他们曾经在地方政府性别主流化做得非常好的地
2: 方呢，他们
1: 曾经就在下雪的时候，他们就去做了呃一个交通上的统计，他们就发现说，早上如果就是前一晚有下雪，然后早上地面积雪，结果他们就发现，哎，隔天早上呃在交通因为交通事故受伤，大部分是女性跟孩童。嗯，然后不是男性，嗯，因为他们去做了这样的一个性别统计之后，他们回头来去做了一些更多深入的探讨，结果就发现说，因为他们的这个呃，就是地方政府早上一早铲雪的时候，他们就习惯性的先铲马路，因为大家都觉得说车子如果地上有雪，车子这样不好开嘛，这样子要上雪链很麻烦<是>等等，对对
2: 对所以他
1: 们就先铲马路的雪，然后人行道的雪是第二波铲的。结果就发现说，因为很多的女性，她其实早上是用走路带小孩去学校，<是>结果她们在人行道的那个雪刚踩完，其实都都还是非常的冰冻，非常的滑，所以她们就常常在路上就跌倒了。就跌倒了。对，嗯、所以她们去做了这样的一个，因为性别主流化的这样的一个方式，她们采用了这样的一个计。就是执政技术啦，对，然后他们就去做了这样的分析，他们后来就把他们的政策改了，他们就说我们早上就是先传人行道的雪，我们再传马路的雪，是那这样子的话，其实就会让这个女性跟孩童在早上因为这个这个路滑不安全受伤的这项状况就减少很多，嗯，所以其实我们在性别主流化可以做的非常的日常，而且。可以让我们整个，然、啊、后我们平常都不会、不太会注意到的一些状况，可以被发掘，然后可以用政策去改善
2: 。嗯、那其实我
1: 们现在各县市政府都有这样的一个性别主流化机制，这个是二零零三年行政院就规定的。对。那我们其实各县市其实都有呃一个官民共治的一个委员会，那这个委员会是。高于所有局处的层级，所以它是透过各局处下去去做各种不同的这个性别平等推展的政策。是，那但是很有趣的是，像这样的一个机制，其实非常非常多的县市，他们是用人力来兼办的。也就是说，这个人就是束负责这个统统筹所谓地方性平政策的这个人力，其实它不只有这个业务，它还兼别的业务。也就是说，他不只是专办这个业务，但是光是大家想说性平政策，其实关乎所有局处的业务，大家就可以想象这个人有多么的忙不过来。那所以，我们一直在希望说，地方政府在推展性别政策的时候，一定要有专责的人。是，而且老实说，一个都不够啊。但是我们现在的很惨，<笑>一个都要不到。<笑>其实我们现在。观察到的是，呃，只有七个县市政府，嗯，有设这个所谓的性别平等办公室，嗯、就是说它统筹地方的性别平等政策，<是>而且设有专职人力。只有七个、哦，其他十五个县市都是用先办的人力来处理性
0: 别平等政策。就只能兼职做，让它外观上有，但事实际上不太可能有投入的可能性，对不对
1: ？是的，我们可以想象这个政策规模有多么复杂。然后，居然我们连有十五个县市，我们连一个人专职的人力都要不到。对，这也是为什么我们会希望说，哎，如果你今天作为一个这个候选人，真的非常重视性别政策，其实你就可以展现在你的资源分配上，你要怎么把大家都会说县府的人力有限嘛，对，那你要怎么把有限的人力真的放在？这个性别平等的政策推展上，嗯、你愿不愿意放？对,对，那这个其实就是非常具体的政治意志的展现。所以，我们也会呼吁说，如果这个候选人未来能当选的话，能够落实这件事情。而且，我们也希望在推展性别政策。的时候，其实所有相关的政策资讯都应该要上网公开，这也是表达<对>表示你的政敌，然后这也让所有的这个在地的民众都知道你在性别平等政策上做
0: 了哪些努力。是是是，我觉得这个蛮重要，因为刚刚其实玉勇讲了一个小故事吼，然后马上就连接到这个性别平等的这个办公室也好，或者说这个性别主流化的这个呃机制啦吼，我刚刚其实是还蛮感动，就是说。我发现现在很多的政策，其实也许只是少了一点点性别的观点，对不对？哈，就这种性别盲可能会是导致很多其实可以有改善政策的这个可能性，嗯，不不存在。那如果今天各个县市局处如果没有拿出像这样子的魄力，其实我觉得那个所谓的性别平等哈的这个。落实或者主流化，可能就会比较辛苦一点，对不对？
1: <笑>是，所以，我们其实在，在老实说，就是说做真的要做的事，真的就是要人要钱，
0: 对，这是
1: 非常现实的问题。那如果今天<对>我们其实去评价一个现实首长。他在性别平等政策上做的好不好，其实就是他把多少人跟钱放在这
0: 里。没错，我这边也要稍微来阐明一下哈，毕竟有做的哈，我们来看一下，就是包括他的依序啦，它的成立时间哈，这个性别平等办公室还设专职人力的。刚刚玉荣有提到说有目前有几个啊，总共有七个哈，包括这个台北市、桃园市、嘉义县、嘉义市、彰化县，还有今年才刚成立的台南市。高雄市，那让我很惊讶。其实这个六都相对资源比较多的另外两个，哈，这个新北市跟台中市。目前还没有啊，<笑><笑>这个我们也很想知道。<笑>对，就因为刚刚就是玉荣提到嘛，就是你要钱还要人嘛，吼，那这个其实某种程度上，我相信很多地方首长会说啊，我们就资源不足。那其实，但是我想，嗯，对我们的观点来说，就是六度已经相对是这个资源比较足。可是这样看起来，好像它没有这个一定的正相关，吼。所以对不起啊，我啦，我个人立场就会觉得这个还是魄力的问题，对不对？<笑>
1: <笑>对，我们也很希望说，哎、欸，今天你今天当选了，你的分之一是可以展现在这里
0: 。对对对对，我想这个是真的蛮重要的哈。哇，这个这个这一次这个统计其实是让我真的是瞠目结舌，嘴巴有张开了。<笑>好哦，那所以好，我知道，就是刚刚玉荣，我们我们在帮那个听众朋友回顾一下，其实我们总共有三大诉求。好，那一个当然是刚刚提到的，希望说这个小内阁要有这个多元的代表性。那再来就是刚刚也提到，我们这个性别主流化要真的落实，然后设立这个专责专人的这个性别平等办公室。那除了这个之外，第三个诉求是什么？呃，第三个诉求我们是针对各政
1: 党。那各政党，我们希望它能够建立呃新的提名内鬼，而且是以三分之一性别比例原则来建立这个提名内鬼，然后来支持女性参政。那三分之一性别比例原则，大家可能听起来会觉得很陌生，但是大家可能有听过我们地方制度法里面有所谓的四分之一妇女保障名额、嗯。对，對那跟大家说一个小故事，四<是>分之一不是真的四分之一哦。四分之一的意思是说，如果你的这个选区里面要、呃、应当选人数四人以上，应该要有一名。嗯，对。那但是呢，这里面有一个小小的呃，这个 bug
0: 对不对？这个 bug 有一个小小的
1: bug， <对> bug 就是说，如果我今天这个选区很小，应当选人数三人以下，嗯、那不好意思、哦，这里面一个女性都没有被保障到。对，<是>所以其实真的说四分之一，但是其实。算起来，全国真的有妇女保障名额的比例，大概才百分之十几出头而已
2: ，非常非常的
1: 低。所以不到四分之一、哦，远远不到四分之一
2: 。那另
1: 外一个大家常有的一个迷思是说，哎，呦，这个妇女保障名额，那好像女人躺着选都会上这样子
2: 。嗯，啊，
1: 这是错的哈。那为什么说是错的？是如果我们去看因为妇女保障名额而当选的女性议员，大家可能觉得很多，但是其实并不是。其实，呃，很多的县市的议会里面，已经多届以来都没有任何一个女性议员是因为妇女保障名的当选的。
0: 因为女生就很拼，对不对？女生操拼的品性，其实真的要
1: 做到比男性更好，她才能够当选。是。那所以，其实我们其实可以看到，台湾现在绝大多数的女性议员都是靠。自己去当选的，其实很少人动用到这个所谓的妇女保障名额。其实上一届二零一八地方大选的时候，全台湾也只有四个女性议员是用这个妇女保障名额当选的，所以其实这个比例非常非常的低。欸、那其实女性议员大部分都是呃，就是自己去竞争，然后怎么胜出的？哎、欸，所以就多妈得，我可
0: 不可以问一下，这样是不是就变成反而保障男性啊？
1: <笑>呃，保障男性吗
0: ？哦、呃，其实
1: 也没有哎、欸。但是我，我就我我其实刚刚就是要准备讲，就是说，是虽然我们的女性这么拼哦、喔，但是其实你算全国的女性议员比例，其实也才三十三点六。嗯<對>，那这个是二零一八的数据，嗯、就是说全国当选的女性议员其实也才百分之三十三点六。是，那这这里面也反映一个状况是说，我们现现行的四分之一妇女保障名额，其实已经没有保障的效果了，它已经丧失保障的效果了。是。对，但是女性的这个呃地方的这个议员的这个参政，你其实很难说她已经达到性别平权，是就是现在大概就是三分之二跟三分之一嘛，三分之二是男性，三分之一是女性。嗯<是>，那如果我们还要再继续在制度上给予更多支持，其实我们就会希望这个比例应该要确实的调到三三分之一。<解>那我解。也不觉得说应该要继续用妇女保障名额，我们主张用性别比例原则。性别比例原则呢，意思是说，嗯、如果这个选区应当选人数是在三人以上的话，嗯、任意性别不得少于三分之一。<解>也就是说，这个选区里面一定要有一个男性或一,定要有一个男性。对，就是
0: 反而其实今天是我们还是要回到那个多元代表哈，让大家都有参与机会的这个概念，对不对？
1: 是，而且其实像文薇刚刚讲的，哎、欸，女人真的很拼、欸，哎、啊，对呀。那如果真的有少数几个选区，男人真的拼不过怎么办？那如果是性别比例原则，男性也是会被保障。好
0: 哟，我们就要来保障这个弱势的男性 Q Q。QQ。哎，不过玉荣，因为真的时间过好快哦，因为我们只剩下一分钟。玉荣可不可最后快速帮我们做总结？总之呢，这一次我们这个地方选举，如果我们要来那个关注性别议题的话，玉荣会强调什么？最短最短的来数。我们
1: 我们其实会希望说，呃，女帝不要再看口号，我们需要确实的这个政治意志的展现跟实际的制度改革
0: 。谢谢玉荣，这个真的是非常重要。那也欢迎听众朋友跟我们妇女行知一起来持续的监督县市首长是不是有落实这些性别的这个政策哦。今天真的非常谢谢玉荣，希望下次还可以邀请到你。谢谢玉荣，谢谢文文，嗯、谢谢，好，拜拜，好，拜拜。如果听众朋友对于今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是 follow 妇女新知的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款支持妇女新知继续争取权益哦。